1: today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: Elvin Calcaño, a quien saludo con gusto. Elvin, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio. Eh, gracias por la invitación. Un honor estar por acá.
0: Elvin, muchas gracias. Elvin, ¿cuál es el reto del progresismo de los gobiernos y las corrientes progresistas? Pienso en América Latina, pero en lo general, pues, frente a ese problema de la seguridad. Eh, lo planteas en tu artículo y no quiero ni adelantarme ni suplantar lo que ahí tú dices, pero pues es la, la, la batalla política, electoral, cultural, en el sentido de qué hacer frente a daños a la sociedad por segmentos de crimen organizado desbordados y la defensa de ideas como derechos humanos en estas circunstancias. Elvin, ¿qué nos dices, por favor?
1: Sí, yo, yo creo que el tema de la seguridad, eh, hay que partir de la premisa, me parece, o del entendido, mejor dicho, de que los progresismos en nuestra región de América Latina, que es donde me centro, eh, han, han cometido un error histórico, que es eh, no prestarle la debida atención eh, al problema de la seguridad. Nos hemos centrado históricamente, los sectores progresistas, en cuestiones de pobreza, de desigualdad, justicia social, equidad... Todas esas, digamos, eh, señas de identidad históricas que constituyen el ser de izquierdas, el ser progresista, y eso está muy bien. Sin embargo, en un continente, en una región como la nuestra, en América Latina, tan desigual, con tantas asimetrías, muchas de ellas incluso que tienen un origen colonial, la violencia y, en consecuencia, la inseguridad siempre va a ser un tema central. Y lo que está ocurriendo, eh, yo eh, lo veía y lo mencionaba brevemente en el artículo, Hacer, pues, estoy actualmente trabajando en un tema de, de consultoría, análisis con un país hermano de la región y veía unos datos de encuesta ¿no? sobre los cuales estaba, eh, se, se está trabajando. Y ahí eh, se marcaba que para la población de ese país, cuando se le preguntaba a la gente eh, sobre la cuestión de la inseguridad y quiénes creen, la gente de ahí, que son los mejores actores de la política para manejar el tema de la seguridad, eh, abrumadoramente la gente señalaba a personas de derechas para ese tema. Luego cuando le preguntaban sobre las cuestiones sociales, educación, señalaban a personas de tendencia del centro a la izquierda. y Entonces ahí yo creo que se ve marcado una, eh, eso que yo decía de esa peligrosidad y de ese error histórico de que en la percepción ciudadana y en lo que se construye a partir de ahí eh, se entiende que los sectores de derechas Ahora, reaccionarios abiertamente, porque en América Latina, como en el resto del mundo, lo que está viendo es un tránsito de las derechas tradicionales a las ultraderechas, derechas neofascistas, reaccionarias, eh, eh, son esos sectores, sin embargo, quienes la gente ve mejor es un tema tan crucial que en la mayoría de los países de América Latina siempre está entre, los primeros tres, entre las primeras tres preocupaciones. Entonces, ahí hay un problema político, ahí hay un problema de hegemonía, ¿no? en, en esa línea de lo que decía Abraham hace un rato, eh, en el sentido de que ah, debemos disputar eh, ese asunto de la seguridad desde, las desde la perspectiva de lo importante que es para la gente y que en ese sentido no podemos dejar los sectores democráticos y progresistas que sean los reaccionarios los únicos que lo aborden y que, y que por lo tanto sean los únicos que la gente vea y perciba como quienes pueden eh, resolverlos. Y, y por último, que es lo muy importante, digo en esto termino, que el marco de interpretación, a partir del cual el ciudadano medio de América Latina interpreta las cuestiones de seguridad, sea el reaccionario, ¿no? Eh, y que, y que en, una, en una situación así, lo que hoy día estamos viendo, por ejemplo, en Ecuador, eh, implique que eh, esa crisis que, se está, que está aconteciendo en ese país tenga una salida abiertamente reaccionaria. Eso sería peligrosísimo para la democracia y políticamente para el progresismo ecuatoriano.
0: Elvin, en el artículo que estamos mencionando señalas si los sectores progresistas ecuatorianos se equivocan en las respuestas que ofrezcan, le entregarán como mínimo el 80 del país al fascismo. Así, lo que fortalecería la lógica política fascista en este hermano país, es decir, en Ecuador, no es que los progresistas pidan fuerza letal al ejército, todo lo contrario. Eso los ubica en el ámbito que hoy tienen que estar, que es en el de las respuestas concretas para el ahora. Eso los hace pertinentes. Eh, ahí está el choque a veces en la discusión de quienes buscan tejer salidas en lo inmediato y otras a largo plazo, pero con circunstancias que mueven a la sociedad a una preocupación por el día a día, Elvin.
1: Sí, eh, eh, ese, ese, ahí está un, uno de los, digamos, los elementos centrales en esta, en esta discusión, que es que sí si es verdad que la pregunta fundamental sobre la cuestión de la seguridad tiene que ver con las condiciones sociales que la generan, que son la desigualdad, y eh, todo lo que produce desigualdad en América Latina, que son asimetrías que van hasta de cuestiones de raza, cuestiones de clase social, asimetrías de poder un continente donde prácticamente en muy pocos países de nuestra, de nuestra región ha habido estados de bienestar, ¿no? donde históricamente las izquierdas han sido débiles fuera de la narrativa y toda esta cháchara barata que hoy día tanto circula en redes, ¿no? donde hay personajes como Miley que vienen y te dicen que América Latina el problema es el socialismo, un continente donde no ha habido socialismo nunca prácticamente, eh, pero fuera de todo eso, eh, la realidad es que en, que en América Latina ha habido una gran debilidad desde la, desde la parte de los sectores eh, progresistas, ¿no? Y que en ese sentido, cuando, cuando lo que pasa con, con un problema como el de la, como el de la seguridad, es que, eh, como decía hace un rato, el marco de interpretación sobre el cual la gente lo aborda tiende a ser un marco bastante, eh, bastante reaccionario. Y eso lo estamos viendo en Ecuador, lo, lo se ve... En, en varios de, de, de los países de, de nuestra región, y cuando, como decía al principio, si bien la seguridad tiene unas causas de fondo, la situación es que para el ciudadano medio, que está en la calle hoy día, que tiene que salir a vender, a resolver sus problemas, en una región latinoamericana, donde casi el 50% de la gente vive de la economía informal, ese ciudadano tiene que lidiar con personas que le quitan el, el teléfono, que que lo, lo pueden hasta matar por quitarle algún dinero, entonces, frente a ese ciudadano, las izquierdas y los progresismos tienen que tener una respuesta inmediata que no puede ser únicamente la respuesta de vamos a discutir sobre las causas de la desigualdad de, y por lo tanto la causa de la violencia y de la inseguridad. No puede ser solo la discusión eh, eh, centrada en los derechos humanos, en las garantías y todo eso. Eso está bien, pero eh, lo que le va a resolver el problema inmediato de ese ciudadano que no tiene el nivel de conciencia que uno quisiera para poder interpretar y registrar y entender en otros registros estos problemas, necesita algo para lo inmediato. Y para eso inmediato, yo creo, en mi criterio, e insisto, el progresismo debe de tener una respuesta para esas situaciones inmediatas del ciudadano promedio en América Latina respecto del tema de seguridad. Y que es un ciudadano promedio mayormente eh, de los sectores populares de nuestra región. Los ricos latinoamericanos se blindan en sus en su, eh, urbanizaciones y, y barrios privados eh, o cuando las cosas se ponen muy difíciles en nuestros países, se van a sus viviendas en otros en otros países, en Miami, Estados Unidos, Europa, y después vuelven, pero el, que, el pobre, la clase media-baja no tiene esa alternativa y tiene que lidiar en el día a día con eso, y ahí creo hay un foco de, eh, de un, un elemento de hegemonía frente a los sectores populares que si la izquierda y los progresismos en situaciones como la que está viviendo en Ecuador no lo atienden y no le dan respuestas adecuadas a la gente, van a tener luego problemas en el orden político. Elvin, te agradezco
0: mucho la posibilidad de platicar sobre este artículo y sobre la visión y las posturas en general que has mantenido respecto a este tema, pero no resisto preguntarte también sobre un tuit que leí tuyo en el que dices mi ley encarna algo que en el contexto del actual capitalismo, en su forma neoliberal, se viene configurando desde los años 80, que es el paso del marco de democracia mínima de signo liberal al de la postdemocracia fundamentada en el totalitarismo del mercado. Y aunque pareciera que Argentina está en una frecuencia y hoy Ecuador en otra, no dejan de tener conexión en todo esto. ¿Puedes abundar un poco más en esta idea, Elvin, por favor?
1: Sí, eh, lo, lo que ellos señalaba es, es que Miley, eh, este personaje terrible, me parece, por lo que representa desde el punto de vista ideológico, ético e incluso humano, eh, Miley es, es el representante principal hoy día, incluso en el mundo, eh, creo que ni Trump siquiera llega tanto, de el paso abiertamente a una situación de postdemocracia, donde estos sectores eh, de ultraderecha eh, plantean... Eliminar la democracia en nombre de la libertad. Una libertad entendida dentro de un registro liberal, que ni siquiera es algo nuevo. Eso es la idea del liberalismo económico del siglo XIX, donde se entiende la libertad como ausencia de intervención del Estado y se entiende la libertad solamente en su sentido económico. Eres libre en la medida de que puedas competir en el terreno económico, porque eh, desde esta mirada, allí en el terreno económico, en la medida de que tiene sus propias lógicas, todos recordarán ¿no? el mito del libre, de la mano invisible y todo eso, bueno, pues se entiende que el mercado, en la medida de que está exento de política, ahí el ser humano puede ser libremente. Y la política es lo que lo limita. Y cuando entendemos por política estamos hablando del Estado. Menos Estado, más libertad. Entonces, estos personajes como Miley están, eh, eh, Milei está abiertamente planteando a través de todas esas medidas autoritarias que él está proponiendo, de saltarse al Congreso, eliminar leyes de un plumazo, leyes que la propia Constitución Argentina establece deben de eh, reformarse dentro del de marco de un debate parlamentario. Miley está proponiendo, de eliminarla solo a través de la voluntad del Ejecutivo, eh, eh, lo que estamos viendo como ley es el paso hacia eso, ¿no? hacia una situación de postdemocracia con la peligrosidad de que tiene consenso en una parte de la población, porque hay una parte de la población argentina que ante el fracaso del anterior gobierno y de, y de, y de otros también entienden de que esto que propone mi ley, esa salida eh, es adecuada y una sociedad, como dice un mundo, mejor dicho, como dice la autora Wendy Brown, que creo que es una autora importantísima para entender esta época, un mundo donde el sentido común democrático, eh, es decir, con, eh, lo que tiene que ver con entender la sociedad desde una perspectiva de deliberación pública, de preservar lo público, eh, de discusión plural, etc., se ha ido debilitando sistemáticamente en favor de un sentido común economicista que entiende que en nombre de los llamados resultados se puede eliminar la democracia. ¿No? Y hay otros personajes en América Latina que, que en ese punto encarnan eso también, que hoy día están dirigiendo países de nuestra región. En el nombre de los resultados se puede suprimir la democracia porque se entiende que la democracia es hasta un obstáculo. Eh, y eso es peligrosísimo, ¿no? Y mi ley, si tiene éxito en sus propósitos, sería la, la digamos, la, eh, la certificación, por decirlo de algún modo, de cómo desde el poder, desde el ejecutivo, un país se puede colocar en esta situación de postdemocracia. Por eso, oponerse a mi ley, y con esto termino, no es oponerse simplemente a su ideología reaccionaria, a todas las estupideces que dice, de, ¿no? de estas fantasías libertarias, de un mundo perfecto, donde todo es privado. Eso es, lo yo diría que es lo mínimo. El asunto es que oponerse, la clave es, mejor dicho, que oponerse a este personaje es defender la democracia, ¿no? Frente a personajes como Millet y a esas ultraderechas, la oposición tiene que ser en clave de defensa de la democracia, porque lo que esta gente están apuntando a, a atacar es la democracia.
0: Pues, Elvin, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Realmente creo que han sido espléndidas las entrevistas, la, lo, las palabras que han pronunciado hoy, tanto Abraham Verduga como tú, Elvin. Les agradezco el tener esta oportunidad de tener esta visión a propósito de lo que pasa en Ecuador. Elvin, muchas gracias y espero que sigamos en contacto para seguir analizando todos estos temas. Elvin.
1: Claro que sí, muchas gracias, un abrazo y un honor. ¿Por
0: qué no más infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? ¿Por qué no more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen